0: Areena. Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään suomennamme uusia lääketieteellisiä käsitteitä, katselemme miten ihmiset käyttäytyvät huvikseen ja ihmettelemme mitä yhteistä on tekstillä ja tekstiilillä. Aikoinaan kaikkia huumausaineiden käyttäjiä nimitettiin narkomaaneiksi. Parikymmentä vuotta sitten Mika Salasvuon tutkimus esitteli käsitteen huumeiden viihdekäyttö ja siitä lähtien päihdeongelma ei ole enää näyttäytynyt yhtä yksinkertaisena. Sana viihdekäyttö on ilmeisesti suomennos 1960-luvun USAssa syntyneestä englanninkielen sanasta recreational drug, sananmukaisesti virkistyshuume. Kuulijamme nimimerkki pöhkösätkylauta löysi kesällä yhtä mullistavan uutuussanan lehdestä. Iltasanomat selvitti sähköpotkulautujen aiheuttamia onnettomuuksia ja vammoja. Jutussa päivystävä ylilääkäri tuumi seuraavasti. Pääosin tuntuu, etteivät ne liity työmatkoihin, vaan pikemminkin viihdekäyttäytymiseen, jos näin voisi sanoa. Vihdekäyttäytyminen siinäpä uusi upea käyttäytymisen alalaji. Koetetaan silti muistaa käytöstävät kun viihdekäyttäydytään. Jo länsimaisen lääketieteen isä Hippokrates haaveili saunasta kaksi ja puoli vuotta sitten. Tai ainakin näin on päätelty lauseesta, jota väitetään hänen sanomakseen. Anna minulle voima luoda kuume, niin voin parantaa kaikki taudit. Emme tiedä, oliko tämä lause tunnettu jo 1700-luvun puolivälin Suomessa, mutta kun Turun ja Porin silloinen piirilääkäri Juhan Johansson Hartman teki lääketieteen sanastoa, latinansana sana inflammaatio, eli nykyään tulehdus, sai suomennoksen löyly. Hartmannista tuli sitten ensimmäinen suomalaissyntyinen lääketieteen professori. Löyly vakiintui saunomistermiksi ja tulehduksen liittyvä hikoilu sai 1800-luvun puolivälissä lönnruutilta nimen kuume. Lääketieteen termejä suomennetaan yhä. Pari vuotta sitten uutisoitiin, että uuteen lääketieteelliseen sanakirjaan oli päivitetty 600 uutta hakusanaa artikkeleineen. Niinpä nyt osataan sanoa, että dystonia on lihasvääntötauti. Rapunzelin oireyhtymä on sitä, kun potilas syö hiuksiaan niin paljon, että niistä muodostuu mahalaukkuun tai suoleen tukos. Ja ablutomania on pakonomaisen pesemisen ja muun puhdistautumisen ja puhdistumisen tarve. kielen kielentarkastaja ja lääketieteen sanastolautakunnan jäsen Lauri Saarela... Ovatko nämä kaikki 600 termiä uusia sairauksien nimiä, mistä ihmiskuntaa rankaistaan näin monella uudella vaivalla?
1: Onneksi kaikki uudet termit eivät ole sairauksia, vaan mukana on myös sairauksia, erilaisia hoitokeinoja, välineitä, lääkkeitä ja vaikkapa ihmisanatomian termejä. Tiede etenee ja ymmärrys hyvin pitkäänkin tutkituista ja sinänsä hyvin vähän muuttuneesta anatomiasta tarkentuu. Esimerkiksi tunnetut sairaudet, joilla on pitkään ollut yksi nimi, saattaa tutkimuslöydösten muoto jakautua useiksi eri alatyypeiksi. Uusia oireyhtymiä, sairauksia ja tautejakin tunnistetaan. Esimerkiksi uudehko syöpätyyppi, onneksi harvinainen rintaimplanttilymfooma on tällainen nykyajan ilmiö, jota ei varmasti menneenä vuosisatoina tunnettu. Ja itse asiassa uusia sanakirjaartikkeleita on seuraavaan vuotuiseen päivitykseen kertynyt jo lähes 900. Se on käytännössä kai uusi ennätystä, ainakin lähellä sitä. Ja tämä sanakirja, johon näitä tehdään, on siis kustannusosakeyhtiö Duodeckimin lääketieteen termit, lääketieteen selittävä suursanakirja. Ja mukana luvussa on myös alihakusanojen sanakirjaartikkeleita. että tämä tulee just siitä jakautumisesta. Ja lisäksi erilaisia sisällöllisiä teknisiä päivityksiä ja muutoksia on tullut puolitoista tuhatta näiden 900 uuden päälle erilaisia projekteja, kuten sulkumerkkien poistoja, jotta verkkohaku toimisi paremmin. Muistaakseni se on usein
0: ollut tammikuussa, kun se julkaistaan. 900, uusi ennätys. Mistä tämä johtuu? Onko siinä mukana kaikki korona-aiheiset hakusanat? Paljon on
1: korona-aiheisia hakusanoja, mutta hyvin paljon on myös aktiivista sanastonkeruut, jota tekevät sanakirjan päätoimittaja Veio Saano itse kerään kielen tarkistamista niin, ja toimittamista niin Duodeckimin-lehden eli aikakauskirja Duodeckimin artikkeleista paljon uutta terminologiaa. Ja se tietysti johtuu siitä, että meillä on aktiivisia lääkärikirjoittajia joita meidän lääketieteellinen toimitus osaa pyytää kirjoituksia. Mutta toki on monta muutakin kanavaa, että on erikoisalojen sanastoja joskus tulee ja joskus tulee semmoisia useiden kymmenten esimerkiksi silmätautien tai lääketieteeseen liittyvän hammaslääketieteen tai monta muuta tällaista sanastoaluetta, jolta sitten tehdään joku perkaa ja niitä päivitetään sitten. Vähän sykäyksittäin.
0: Aikoinaan lääketieteen termit suomennettiin latinasta. Angina pectoris on rasitusrintakipu, multiple skleroosi on tauti ja vertigo paroxymaalis benigna obesitas ylipainosta aiheutuva hyvälaatuinen asentohuimaus. Tulevatko nämä 600 tai tulevat 900 uuttakin sanaa latinasta? Uusien lääkiteette ja
1: termien suomen kieleen saapumisen reitti nykyisin useimmiten kulkee englanninkielisten julkaisujen kautta. Englanti on vakiintunut kieleksi, jolla kansainvälinen tiedekeskustelu käydään, mutta englannin kielisten lääkiteetti ilmaisujen takana on edelleen usein latina ja latinan kielen kerrostumat. Ja jos vaikka tuossa noin 900 uuden päivittyvän termin alkupäätä A-kirjaimesta lähtee listaamaan, niin sieltä tulee ablutio, ablutomania, afantasia, akeilia, akineettinen puhumattomuus, akirja, albinuria, alloestesia. Ja kyllähän niissä nyt latina näkyy, vaikka ne englanninkielistä julkaisutoiminnasta tietysti nykyisin tulee. Jos tähän ottaa toisen näkökulman, niin saattaa tietysti olla, että jotain tietoa jää piiloon, jos ei seuraa esimerkiksi saksan tai kiinan kielistä lääketieteellistä kirjallisuutta. Mutta kyllä nykymaailmassa englanti on sellainen, että jos tutkija ei saa tutkimuksia ja tuloksia julkaistuksi englanninkielisissä julkaisusarjoissa, niin kärsi ne tiedon välityksessä jonkinlaisen tappion. On toki esimerkkejä, että kaikki termit ei tule englannista, vaan voi tulla ranskasta esimerkiksi fatigue Kirjoitetaan fatigue, joka on uupumus ja siitä sitten joskus tulee ongelmia, kun yritetään
0: vääntää suomenkielisen asuihin väärillä johdoksilla. Nykyään puhutaan paljon sitä, että englanti on korvannut latinan tieteen kielenä, mutta lääketieteessä englanti ja latina kulkevat yhdessä, Lauri Saarela. Mä itse
1: asiassa kääntäisin tässä tämän kysymyksen oikeastaan siihen, että polttavampi kysymys on, että onko englanti lääketieteen uusi Suomi. Kun on ilmiselvää, että valtaosa suurimmista ja sitartuimista julkaisusarjoista on englanninkielisiä, niin kiinnostavampaa tässä nyt suomalaisen kannalta on sitten se, että kuinka nämä erilaiset englanninkieliset termit ja kerrostuvat ja jopa rakenteet päätyy Suomeen. Esimerkkejä on paljon. Toimittajat on viime aikoina ihastuneet esimerkiksi termiin Long-COVID eivätkä malta edes artikkeleissaan suomentaa long-sanaa pitkäkestoiseksi, pitkittyneeksi tai pitkäksi, mille ei pitäisi olla mitään esteitä, koska tässä yhteydessä se long ei tarkoita mitään syvällisempää tai mystisempää. Ja siitä päästään toki siihen, että toimittajien osa siinä, minkälainen keili leviää käyttöön, on aika suuri. Tuossahan ei ole kysymys kääntämisen vaikeudesta eikä siitäkään, että suomeksi käännetystermiksi tulisi hankalan pitkään. On voinut toimittajat vaan laiskuuttaan tulkita, että taudin nimi olisi meilläkin long-covid.
0: Niin siinä tavallaan suhtaudutaan siihen englanninkieleen vähän niin kuin latinaan. Aikoinaan angina pektorista ei ruvettu suomentamaan latinankielestä. Siinä suhtaudutaan siihen englanninkieliseen versioon, että se on sen tieteellinen nimi. Menneillä vuosikymmenellä on ollut vähän semmoinen
1: hyvin epävirallinen kolmijako, että diagnoosiin latinaa vaikka koliittisulseroosa sitten... Lääkärien keskeiseen viestintään ulceratiivinen koliitti ja potilaille voi puhua haavaisesta paksusuolitulehduksesta. Ja tämä on se sellainen kolmijako, joka on ollut hyvin pitkään ja joka näkyy edelleen myös meillä Aikakauskirjan artikkelien toimituksessa, että siellä usein valitaan näiden kahden viimeisen vaihtoehdon väliltä siitä sitten, että mikä valitaan. Englannin sanathan ei tunkeudu Suomeen niin voimakkaasti kuin esimerkiksi Ruotsi, jossa ne voidaan suoraan ottaa käyttöön monessa tapauksessa taivuttaakin helposti. Mutta se vaikutus on jatkuva ja ovelampi, että suorat ja kömpelöt Englannista istuu nopeasti ihmisten mieliin niin, ettei käännöksillä ajatella olevan tarkka erityismerkitys ja pahimmilla ajatellaan, että Suomen vastaava sana ei tavoittaa sitä merkitystä ja se on usein aika kävä tilanne. Et ei malteta suomentaa kunnolla esimerkiksi ihan tällaisia perussanoja kuin low ja high, kaikki näin näisen suoraan suomennetaan korkeaksi ja matalaksi, vaikka esimerkiksi pitoisuussiksissa ja annoksissa Nehän on suuria ja pieniä annoksia. Ja tästä mä monta kertaa olen miettinyt, että koska tulee se artikkeli, jossa kerrotaan, että ensin annos laskettiin ja sitten sitä laskettiin, kun sitä pienennettiin. Tämä on vähän pysyvä taisto, joka ei kyllä hetkessä ratkea.
0: Tai tarvitaanko näitä suomenkielisiä nimityksiä mihinkään muuhun kuin siihen, että kerrotaan sitten potilaalle, että mikä häntä vaivaa Lauri Saarella. Vanha totuus, jota on aika Redua-Dekkimissä
1: ja tässä suomalaisen lääketeiden kielenhuollon ja termityön piirissä toistettu vuosikymmeniä on se, että jo pelkästään se, että potilaan kanssa pitää kyetä keskustelemaan niin, että potilas ymmärtää riittää termityön ja sanastotyön ja lääketeiden kielenhuollon perustaksi, mutta itse asiassa nykyisin voidaan kuvitella esimerkiksi, minkälaista koronapandemiasta tiedottaminen olisi ollut, jos ei olisi ollut ihmisiä selittämään esimerkiksi piikkiproteiinin merkitystä kansalaisille ja kuinka esimerkiksi lääketieteellisistä ratkaisuista usein päättää poliitikot, ja silloinhan täytyy olla asiantuntijoilla kyky ja keinot kertoo, että mitä kuuluisi tehdä, koska ei poliitikolta voida olettaa syvällistä lääketieteellistä tuntemusta, saati lääketieteellisen englanninkielisen erikoiskielen tuntemusta, että lääketieteen suomen kielen, funktio jakaantuu paitsi potilaille, niin myös kansalaisyhteiskunnassa laajemmin. Että se tarjoaa keinoja ja mahdollisuuksia kommunikoida kaikille, joita asia koskee jollain tavalla, jotka asioista päättää. Ja sitten tietysti lääkäreilläkin on muitakin motiiveja kun vaan et, et, et kyllähän, niin kuin vain potilaskeskustelu. Että kyllähän lääkärin asiantuntijana esiintymistä Suomessa helpottaa se, jos hän luontevasti osaa
0: puhua aiheestaan suomeksi. Niin, ennen vaanhanhan se oli toisinpäin, että lääkäri oli arvostettu ja hänellä oli tietty auktoriteetti, kun hän puhui latinaa. Näin on. Mä
1: luulen, että se on vähän mennyttä maailmaa kuitenkin se sellainen latinan taakse piiloutuminen, varsinkin nykyaikana, kun avoimuutta ja läpinäkyvyyttä korostetaan. Potilashan kokee usein helpotusta, kun lääkäri pystyy antamaan vaivalle nimen, vaikka nimi ei sinänsä olisi hänellä aina ymmärrettäväkään. Että diagnoosi usein johtaa siihen, että potilas saa tietää, että voi hänen tautiaan hoitaa, että se on sitten jo askel eteenpäin. Ei tässä pidä unohtaa sitäkään, että totta kai ja sitten lääketieteen englannin termit antaa lääkäreille mahdollisuuden kommunikoida keskenään yli kielirajojen. Ja toki tällä kansainvälisen lääketieteen kielellä ylirajojen ymmärrettävillä termeillä on merkitystä esimerkiksi matkailijoiden sairaus- ja vammavakuutusasioissa hoidon toteutuksessa, kun potilaat siirtyy maasta toiseen. Tietysti kun lääkäreiden kanssa tehdään lääketieteellistä taakkauskirja duodeekkimia, ja mä luen lääkärien toistensa kirjoituksista kirjoittamia lausuntoja yli 300 vuodessa, ne on siis suomalaislääkäreiden kirjoittamia toistensa artikkeleista ihan tieteellisen referointimenetelmän mukaista toimintaa. Ja tämmöinen kenttähavainto on, että jos lausia edustaa samaa erikoisalaa kuin kirjoittajat, niin hän todennäköisesti tuntee hyvin alan termistä eikä välttämättä puutu siihen. Mutta jos refereja taska lukee, että kirjoitusta enemmän yleislukijan silmin, niin usein pyytää suomentamaan tai selittämään useitakin kirjoituksen ehkä latinaan, ehkä englantia pohjautuvia termejä, ja näin tapahtuu toistuvasti. Eli tässä on niin kuin hyvä muistaa se, että niitä termejä on kymmeniä että ei yksittäinen lääkäri voi osata toisen lääketieteen alan termejä, ja mun tietojeni mukaan lääkärit esimerkiksi toisten erikoisalojen lähetteistä ei aina ymmärrä kaikkea, vaan joutuu selvittämään. Et tässä on työsarkaa siinä, että lääkäritkin ymmärtäisi toisiaan. En tiedä, onko puhdas Suomi aina ratkaisu siihen, mutta ilmassa on kuitenkin se, että sitä selventämistä tavalla tai toisella toivotaan.
0: No mikä, millainen on sitten hyvä suomennos? Onko se aina sellainen, joka kertoo alusta ja loppuun saakka, mistä on kysymys? Niin sanottu läpinäkyvä suomennos, Lauri Saarala. Helppo on silloin, kun termit
1: kääntyy Suomeen jotakuinkin englanninkielisen mallinsa mukaan ilman suurempaa miettimistä. Ja tällaisia esimerkkejä voisi olla vaikka triple negative breast cancer, josta tuli kolmoisnegatiivinen rintasyöpä. Conditional Reprogrammin ehdollinen uudelle ohjelmointi menetelmä, jolla pystytään nopeasti kasvattamaan suuria määriä epiteeliperäisiä soluja ilman geneettistä manipulaatiota. Ja vaikka suurten hengitysteiden ahtautumistaipumus, excessive dynamic airway collapse tai riistanhoitajan peukalo Gamekeeper's Thumb, joka on peukalon toistuvasta voimakkaasta loitonnuksesta. Ylioinnukset syntyvät tyvinivelen sivusiteen heikkeneminen ja repeäminen. Mistä seuraa peukalon tyvinivelen kiputurvotus sekä nivelen löysyydestä johtuva käden tarttumisotteen heikkous? Tässä kuuluu jo, että selitykset näillä termeillä on pitkiä yksityiskohtaisia, mutta tässäkin on Suomen tässä katsottu, että Riistanhoitajan peukalo kuvaa sitä riittävän hyvin. Mä en itse asiassa valitettavasti tiedä, että mikä on se riistanhoitamisessa oleva kohta, jossa peukalo sitten loukkaantuu. Erityisen tärkeää käyttökelpoisen ja ymmärrettävä suomenkielisen termin löytäminen mahdollisimman nopeasti on silloin, kun on todennäköistä, että se termi vääjäämättä päätyy yleiskieleenkin, koska silloin se tarve heti alusta on suuri. Mutta nuo helpot kääntämistapaukset ei oikein tahdo jäädä mieleen. Ne ratkeaa nopeasti ja niissä ei ole pitkää kehitysvaihetta ja työskentelyprosessia. Tämä ei ole niin kuin sellaista yhdestä suunnasta tulevaa kääntämistä, vaan lääkärit osallistuu kyllä teksteihinsä ja auttaa niiden viimeistelyssä aktiivisesti. Suomentaminen on usein näennäisesti helppoa. Että jos Englannissa liikkuu termi face mask, jota joka paikassa tahdottiin suomentaa kasvomaskiksi, niin suomeksi riittää pelkkä maski. Sen maski eli naamari käytännössä on sama sana ja maski riittää. Oikeastaan ongelmallisista käännettävistä termeistä, niin yksi on tämmöinen englanninkielellä pitkähköt lyhennetermit, jotka tahtoo tupsahtaa Suomeen sillä lailla, että on lyhenne ja sitten vaan sanotaan perään esimerkiksi, että lääke. Ja ne on aika kryptisiä muille kuin asian itse osaaville, että esimerkiksi tämmöinen kansalle tuttu non-steroidal anti-inflammatory drugs eli NSAID-lääke, ne ovat vain tulehduskipulääkkeitä. Se riittää. Ja pitkistä sanayhdistelmistä englanninkielistä on tykätty käyttää lyhenteitä, että tämmöinen klassinen hyvä suomennos on Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD. Lyhennettä toki vieläkin kuulee, mutta tauti on sen onneksi aika hyvin Suomessa korvannut. Aina näiden tällaisten moniosaisten termien suomentaminen ei sitten tietysti onnistu sen kummemmin, vaan ne vaan kiintuu että tämmöinen autoimmuun Polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy, eli APECD, on jäänyt suomeksi APECD, APECD-oireyhtymäksi. Se riittänee, kun se ei ole tämmöinen, mikä olisi nyt ollut tunkemassa kovaa yleiskieleen. Suomalaiselle yllättävän vaikeita käännettäviä on tämmöinen passiivimuoto ja aktiivimuoto ja ero, että englanniksi programmed cell death suomennettu ohjelmoituneeksi solukuolemaksi eikä ohjelmoiduksi solukuolemaksi, koska se on geenien ohjaamaa ja se tavallaan tapahtuu itsestään sitä ja aktiivisesti esimerkiksi ihminen ohjaa. Toinen tämmöinen on ihan, puhutaan acquired, hankinnaisista sairauksista eikä hankituista, että eihän ihminen aktiivisesti hankisi sairauksia kuin hyvin harvoissa tapauksissa, että jos ei ajatella jotain vesirokkoa kutsuja, niin suomalaisilta unohtuu usein aina se passiivinen tekomuoto, joka tulee. Joskus suomenkielinen termi jopa kertoo enemmän kuin se alkuperäinen englantilainen, että siinä on se täsmällisempi tulkinta. Ja sitten on tietysti rakenteita, että hän tahtoo ratkaista kaikki epämääräiset muodot lääkäriadessiivilla, joka on sellainen tunnusomainen tapa, että tiettyjä lääkityksiä saavilla diabetespotilailla voidaan tarvita annoksen säätämistä. Ja ehkä se on kumminkin, että tiettyjä lääkityksiä saavat diabetespotilaat voivat tarvita annoksen säätämistä. Adessiivi on vähän sellainen ratkaisu, jota tungetaan joka paikkaan silloin, kun ei olla ihan varma, että mikä olisi hyvä. Ja se näkyy sitten lääketieteen kielessä yllättävän paljon. Sitä en osaa sanoa, että onko se nimenomaan englannin vika.
0: Kun lääketieteellisen termin suomentaa kerran, niin pysyykö se sellaisena sitten seuraavissakin sanakirjan uudistusvaiheessa vai tuppaavatko ne muuttumaan, Laurisaarella?
1: Kyllä ne muuttuvat. Joskus ympäri mennään yhteen, tullaan ja palataan siihen, mistä alettiin, kun tieto lisääntyy ja yritetään ja sitten tullaan siihen tulokseen, että ei onnistuttu ja yritetään uudelleen tai tieto jostain sairaudesta kumoaa, että tuossa vastikään... Saatiin asiallinen palaute asiaa lääkäriltä, joka mietti sitä, että kannattaako kaikkia keuhkokuumeita kutsua keuhkokuumeiksi, koska niihin ei liity enää kuumetta. Että on erilaisia keuhkotulehdustyyppejä, joita on aikaisemmin nimetty keuhkokuumeiksi. Ja sitten sanakirjatyöryhmä päätoimittajan johdolla teki ison työn ja siellä on aika paljon nyt sellaisia keuhkotulehduksia, joiden nimessä aikaisemmin oli keuhkokuume. Ja aikanaan silmäsairaus glaukooma tuli latinaksi GLAUCOMA glaukooma. jonka jälkeen sitten näitä silmätauteja suomennettiin kaihiksi tai kaiheiksi. Sittemmin se muutettiin silmänpainetaudiksi. Nykytutkimuksen ja tietojen perusteella silmänpainettautikaan ei ole ihan adekvaatti
0: nimiä, puhutaan taas glaukoomasta. Te olette Duodeckimin ja mikä ihmeen duodekim? Eikö tämmöinen termi olisi jonkun yliopiston tai ministeriön tai suomen kielen keskuksen tai SKS-toimialaa?
1: Suomalainen lääkäriseura duodekim on 12. Duodekin tarkoittaa siis latinaksi 12. Lääkäri vuonna 1881 perustama seura ja perustamisessa kantavia tekijöitä oli pennomania ja suomen kielen asema edistäminen. Ja mun oma työnantajani, lääketieteellinen aikakauskirja duodekki eli Duodekim-lehti on perustettu vuonna 1885 ja sitä julkaistaan nyt vuosikertaan numero 138 ja lehti on pisimpää Suomessa yhtäjaksoisesti julkaistu aikakauslehti. Se julkaisemista ei keskeyttäneet sortovuodet tai sodat. Ja seuralla on siis pitkät traditiot, kuten lehdelläkin, pitkäkestoinen motivaatio Suomeksi julkaisemiseen ja riittävästi lääketieteen alan sivistyspohjaa ja sitoutuneita lääkäreitä mukana. Ja mä ajattelisin, että tämä seuraa paremmin turvaa toiminnan jatkuvuuden.
0: Mikä te olette? Oletteko te lääketieteen ihminen vai kielitieteen ihminen
1: Lauri Saarela? Mä olen suomen kielen maisteri. Mä olen tehnyt aikana opintojeni päätteeksi graduin lääketieteen sanasta lautakunnan toiminnasta ja tullut sitten myöhemmin lääketieteen
0: aika kirjan kielen tarkistajana mukaan lautakuntaan. Suomessa tämän sanaston suomentamisessa ollaan pitkällä. Kienoa, että se on Suomessa näin pitkällä, koska eikö yksi lääketieteen päätarkoituksista ainakin menneenä vuosikymmeninä ollut potilaan parantaminen ja se, että selitään potilaalle, mikä häntä vaivaa?
1: Se on yksi määrävä tekijä edelleen tässä kaikessa lääketieteen suomen kielen termityössä, sanattuessa ja kielen huollossakin.
0: Joskus tunnepitoinen puheenaihe yhdistelee mielessämme asioita, joita emme ole halunneet yhdisteltäväksi. Kuulijamme nimimerkki Rantapallo luki elokuun puolivälissä Helsingin Sanomia ja törmäsi tällaiseen. Juttu kertoi tasa-arvosta vanhoillisessa uskonnollisessa yhteisössä ja toimittaja pohdiskeli, että epäkohdista puhuminen olisi rasistien laariin syöttämistä. Nimimerkki Rantapallo erittelee kuvailmasta seuraavasti. Nyt meni toimittajalta syöttö naapurin lapaan ja satoi omaan laariin. Aristoteleen kantapään maatalousfraasien Elyse-keskuksen agrologikko on samaa mieltä. Jääkekko-maailmasta ammentava ilmaus syöttää toisen lapaan merkitsee sitä, että antaa vastapuolelle aseet käteen. Ja maanviljelyssanonta sataa jonkun laariin tarkoittaa sitä, että tuo joku saa edun puheena olevassa asiassa verrattuna esimerkiksi kaikkiin muihin. Mutta syöttäminen jonkun laariin menee niin monimutkaiseksi jääkiekon ja maanviljelyn yhdistämiseksi, että siinä ei pysy perässä Erkki Rajamäkikään, joka sentään on vanha suomalaiskiekkoilija ja nykyään Boston Bruinsin kykyjenetsiä. Niinpä julistamme toimittajan syylliseksi kirjoitustoiminnan merkityssäädösten rikkomiseen ja määräämme hänet menettämään maataloustukiaiset seuraavan kaksi minuuttisen ajan. Joskus sukulaissanat merkitsevät niin eri asioita, ettei tule ajatelleeksi, että ne olisivat toisilleen sukua. Kuulijamme nimimerkki Ryykynä vieraili kesällä Turussa Aboa Veettusmuseossa taiteilija Kustaa Saksin näyttelyssä. sen esipuhe johdatteli Saksin pysäyttävien tekstiiliteoksien maailmaan muistuttamalla, että sanat teksti ja tekstiili ovat sukua toisilleen. Hämmästyttävä huomio. Mutta sen vahvistaa Kaisa Häkkinen etymologisessa sanakirjassaankin. Teksti on lainaa myöhäisen muinaisruotsin sanasta tekster, joka juontuu latinan sanasta tekstus, joka taas on verbistä tekseere, kutua, punoa, liittää yhteen. Sana tekstiili taas tulee ruotsin kautta latinan sanasta tekstiilis, jonka kantasana on sama tekseere. Kun tekstistä on puhuttu Suomessa aina agrikolan ajoista saakka, sana tekstiili on tullut kirjakieleemme vasta 1910-luvulla. Tekstinkin tekeminen on siis oman kutomista. Vaikka tämänhän kaikki sanojen yhteen solmiot ovat aina tienneet. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaan kuulemisiin ensi viikkoon.